Paranoico e sensuale, il suo meglio, com'è il nuovo romanzo di Bratiston Ellis. Sarò brevissima. L'opera che Bratiston Ellis ha consegnato alle stampe nel 2023 dopo 13 anni di pausa e un saggio imperfetto dal titolo Perfetto, White, è una su un milione, è un'opera prima, un capolavoro, ma potrebbe non piacerti se fai l'errore di chiedere all'autore le cose sbagliate. Ad esempio che parli di te, o della vita che ti riguarda o che potrebbe magari un giorno riguardarti. A meno che, ovviamente, tu non sia una persona ricca in modo osceno, paranoica in modo altrettanto annichilente, svuotata dal consumo di sesso, sostanze e sentimenti, adolescente in una casa perennemente vuota e studente in una città che ha tante ville quante strade e tutto luccica di false promesse sotto i tuoi costosi occhiali Wayfarer. E intorno a te, naturalmente, vibra una e una sola presenza, Los Angeles. Le schegge di Bratison Ellis è un romanzo che non ha nulla a che fare con te se non nella tua veste primaria di lettore o lettrice di una grande opera. Piuttosto, ciò che racconta riguarda il mondo, una piccola e abnorme parte di mondo che non avresti mai la possibilità di penetrare, se non attraverso due cose. La sua storia, la sua intera opera, a dire il vero, e quella sensazione sinistra e capricciosa che la maggior parte delle volte tendi a scacciare perché ti fa paura e non la capisci, ma che invece dovresti investigare a fondo, accogliere, lasciare agire. Quella sensazione, quella speciale vibrazione tellurica e minacciosa che è il riflesso stesso dell'essenza losangelina e l'effetto che fa Los Angeles al resto del mondo, soprattutto il mondo che qui non c'è mai stato e non sa cosa cercare oltre la sua ambigua luce. L'opera di Bratiston Ellis è dunque il luogo dove, meglio di ogni altro posto reale e immaginario, la presenza allucinata e oscura di Los Angeles viene dispiegata, materializzata, personificata e naturalmente consumata, naturalmente vivificata, sublimata e poi fatta a pezzi, saranno sue le schegge del titolo, attraverso le ossessioni, i liquidi, i sogni, la cocaina, gli inseguimenti, i dialoghi, gli acidi, gli animali domestici, i vuoti, i corpi e i soldi dei suoi abitanti più privilegiati, i giovani bianchi. Welcome to LA, dunque. Questa è una delle sue facce peggiori, la migliore che sappia raccontare da sempre Bretton Ellis, nonché una di quelle più difficili da credere reali. Eppure, se vuoi provarci, se vuoi anche solo per un momento provare a vivere questa storia e questa città, abbandona ogni riferimento alla tua persona e credi solo al suo artificio, all'artificio dell'ottima letteratura. L'incantesimo durerà appena 752 pagine. Ti chiamerai Brett Ellis, come l'autore e come il protagonista che l'autore ha cucito su di sé con stimabile e ossessiva cura dei dettagli. La foto di te, diciassettenne, nella letta del libro e un'introduzione tanto metaletteraria quanto sincera ti farà credere di essere l'unica verità possibile. E così farà anche la vulnerabilità che sperimenterai con l'autore e con il suo protagonista per la prima volta dagli esordi di meno di zero, così partecipe delle proprie emozioni 
e capace di grandi introspezioni, di grandi, seppur totalmente inutili, smascheramenti emotivi, cedimenti e fallimenti. Tornerai indietro a un'epoca che forse non hai mai vissuto, l'autunno del 1981, e qui incontrerai Susan, Tom, Debbie, Ryan, Matt e soprattutto Robert, soprattutto la tua fissazione innocente e mai pura, ma anche pura e mai innocente, per lui, un ragazzo bellissimo e misterioso che credi collegato a un culto e a un serial killer, in americano è chiamato The Troller, forse la cosa più losangelina di tutto il libro, e che insieme alla tua frustrazione sessuale e al consumo costante di droghe medicinali, insieme alla tua solitudine e alla farsa che ogni giorno devi mettere in scena per essere accettato dal tuo gruppo di amici e amanti, finirà per logorarti e consumare la tua vulnerabilità e infine divorare la tua lucidità per restituirti sulla pagina in tutta la tua affascinante paranoia e insensata sensualità, paranoico e sensuale, come solo Bretton Ellis, l'autore, quello vero, è infatti in grado di renderti attraverso il contatto e l'identificazione con i suoi personaggi. Leggendo le schegge, finirai dunque per provare terrore per un Brett e cieca ammirazione per l'altro Brett. Finirai per rincorrere quell'incantesimo sperando che le 752 pagine non finiscano mai e il prima possibile. Sarai eccitato e poi sconvolto e poi schifato e poi dubbioso e poi svuotato. Vivrai un'esperienza totalizzante rinunciando del tutto alla sua verosimiglianza, sentendoti tanto manovrato dall'autore quanto allo stesso tempo ammirato. Conoscerai Los Angeles persino nei nomi delle sue strade e dei suoi distretti e finirai infine per controllare una volta di più il tuo cane, il tuo gatto e la tua cassetta della posta quando l'unica cosa su cui dovresti davvero avere il controllo è la relazione con chi ti ha appena privato della tua reale persona e ti ha costretto a essere un personaggio, come i suoi, come lui stesso, come la sua Los Angeles ancora una volta scelta, amata ed esaltata. Questo è ciò che fa Bretton Ellis. A te la scelta allora, puoi lasciarlo fuori o lasciarlo fare. Lui vince, in entrambi i casi. Grazie per avermi letta o ascoltata fin qui oggi, salvo imprevisti, sabato 21 ottobre andrò a sentire l'autore al circolo dei lettori di Torino, ho in mente di fargli una domanda su Los Angeles, ma nel caso non avessi modo spero comunque di poterti offrire un buon resoconto social, soprattutto sul canale Telegram a cui accedi dalla newsletter. Intanto ti consiglio senz'altro di immergerti ovviamente nel suo incredibile romanzo e nella newsletter ho messo un link affiliato a IBS, se lo usi per comprarlo è come se mi offrissi un caffè, e anche di approfondire eventualmente la sua conoscenza attraverso un'intervista di Vanity Fair che mi è sembrata particolarmente interessante e che segnalo nella newsletter. In ultimo, sempre lì, trovi un video che, sono certa, non ti vuoi perdere. È perfetto per entrare nel suo mondo, nella sua Los Angeles. Legge lui un estratto del suo romanzo. Ellis non ama presentare i libri e io sì. Il mio libro Sparire qui ha compiuto più di 20 presentazioni, 11 delle quali nelle ultime due settimane. Sono appena tornata infatti 
da un tour on the road che mi ha portato a conoscere molte e molti di voi, da Roma a Nola, dalla Puglia all'Emilia, dalla provincia di Firenze a quella di Teramo. È stato molto interessante e anche piuttosto faticoso, ma l'ho desiderato fortemente perché vedersi di persona scatena emozioni, idee, confronti che non hanno molti corrispettivi in nessun altro contesto e adesso ne sono molto felice. Sto cercando di appuntarmi le domande più interessanti che mi sono state poste dai tanti relatori e relatrici che ho incontrato lungo il cammino. Sono state una vera ricchezza e mi piacerebbe potertela restituire in qualche modo. Ci lavoro su e poi torno da te con qualche proposta. Il tour intanto va avanti, anche se da adesso in modo meno serrato. A ottobre ho ancora tre date, poi si ricomincia il 24 novembre, dopo che sarò tornata dagli Stati Uniti. Se ti va di venire a conoscere me e il mio libro e magari sparirci dentro, tieni d'occhio il link che ho messo nella newsletter. E se ancora non hai letto il libro, questo è il momento di comprarlo, lo trovi nella tua libreria di fiducia e sappi che se abiti all'Aquila, a Modena, a Imola, a Perugia, a Correggio e in tutte le città e cittadine in cui ho fatto una presentazione, trovi delle copie firmate con dedica. Oppure il libro lo trovi sugli store online Amazon, IBS, Feltrinelli e Mondadori e tutti i link sono nella newsletter, così come un estratto che ho inserito nella newsletter di due settimane fa, che tra l'altro adesso realizzo, è proprio su Los Angeles e potrebbe fare il paio con il romanzo di Bretty Ellis. I contenuti social in queste ultime settimane hanno seguito il ritmo e il flusso delle mie presentazioni I contenuti in abbonamento hanno invece continuato e continueranno sempre a offrire ottime storie americane. Francesco Costa, ospite della newsletter Mac and Cheese di settembre, ha raccontato l'America attraverso le alette di pollo. Domani, domenica, un altro grande ospite ci porterà invece alla festa più rivoluzionaria del secolo scorso. A fine mese, Lit, il book club della McMusa, discuterà degli ultimi due libri del grande Cormac McCarthy mentre a settembre si è concentrato sui nove racconti di Salinger. Nell'ultima puntata del podcast Miglia io ho rivissuto per voi alcune celebri e assolutamente vere nottate in motel. Per recuperare tutti i contenuti passati, presenti e futuri della membership puoi unirti al gruppo attraverso tutti i link che trovi nella newsletter. Per continuare invece a leggere o ascoltare Sogni Americani come hai fatto oggi, Devi solo aspettare due settimane. Grazie di essere qui e a presto. Ciao!